0: Você fala que sim, que me compreende Você fala que não, que não me entrega, que não me vende Que não me deixa, que não me larga Mas você deixa tudo, você deixa mágoa Você deixa frio e me deixa na rua Deixo. Você jura, jura. Juro. você me despreza. Desprezo. Você vira esquina. Esquina e me deixa à toa.
1: Tô, tô, tô. Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro e provavelmente único episódio do podcast Descartáveis Conversas de Cinema. Programa dedicado a conversas sobre cinema. Que talvez você possa considerar descartáveis. Eu me chamo Arthur Marques, sou aluno do curso de jornalismo na UFMA de Imperatriz e pesquisador no Grupo de Estudos em Cinema, Audiovisual e Teoria da Imagem. Hoje, vou receber aqui meus dois colegas de pesquisa, Marcos André e Kennedy Mendes, para trocar uma ideia sobre Retratos Fantasmas. Novo filme do diretor Cléber Mendonça Filho, recentemente adicionado ao catálogo da Netflix Brasil, e selecionado como candidato brasileiro a disputar uma vaga no Oscar. E aí, Marcos? Tudo bem? Pode se apresentar,
0: falar mais alguma coisa sobre você? Tudo bem, Obrigado pelo convite, primeiramente. É, meu nome é Marcos André eu sou aluno também do curso de jornalismo e estou no primeiro período agora, estou começando agora essa jornada. Eu também sou filmmaker há uns três anos, eu trabalho com produção e edição de vídeo para empresas e eventos e tenho essa carreira já. Já trabalhei em agência, mas hoje eu estou focado mais em vídeos autorais meus mesmos.
1: E Kennedy pode se apresentar também pra gente pela
2: nossa. E aí gente, beleza? Meu nome é Kennedy é, Sou discente do curso de jornalismo, roteirista, assessor, também apaixonado por cinema
1: Show! Todos devidamente introduzidos, vamos começar Retratos Fantasmas é o mais novo longa do diretor brasileiro Kleber Medonça Filho Seguindo o estilo documental, o cineasta conta seu afeto pelo antigo apartamento em Recife, cenário de alguns dos seus filmes mais importantes e pelos cinemas e o centro da cidade pernambucana. Para isso, Kleber mescla imagens de acervo pessoal, público e novas gravações que mostram as alterações que o tempo realizou nesses locais. Marcos, você tem algum panorama inicial para falar sobre
0: o filme? O que você achou sobre ele? Assim, de forma geral. Gostaria de dizer que fiquei muito encantado com a primeira vez. Eu já estava esperando esse filme do Kleber. Eu já sou fã de toda a filmografia dele. E esse trabalho, Reclados Fantasmas, é como uma revisão de tudo de todos os outros trabalhos dele. Inclusive, eu considero essencial assistir O Som ao Redor e Aquários antes de assistir Reclados Fantasmas, porque ele está sempre citando e, e ressignificando aquelas cenas que ele já gravou antes. E, inclusive, ele usa muitas cenas de curtas. O mais interessante é porque o filme, ele, ele traz esse passado de volta, ele faz essa reconstrução. E o tema principal é a transformação que o tempo causa. É a transformação que é bruta, que a gente só percebe quando compara de, de 20, 30 anos, mas com o tempo a gente não vai perceber nessa mudança. E essa transformação que ele vai trazendo para a gente. E você, que Kennedy, tem algo a falar? Primeiro momento?
2: Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a linguagem que ele usa, né? É um documentário, mas é, tem muita ficção misturada no, no meio também. É verdade. É, até porque ele usa fragmentos de filmes de ficção que ele mesmo produziu, né? Então, é, é meio que uma, uma autobiografia. Ele conta a história dele, conta a história de Recife, conta a história do apartamento, da casa dele, e também conta a história da, das histórias que ele já fez, né? que ele já contou. Para mim, isso foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi, é, porque ele reúne um, um material documental para contar a história de uma cidade. A cidade vira um personagem, né? É, e ele conta isso através de ficção também, né? Que é uma coisa que as pessoas não imaginam que é possível.
0: Uma coisa interessante também sobre essa ficção que ele traz para o filme, é que ele cita que os filmes de ficção são os melhores documentários, porque os filmes que são gravados, os filmes que mais fazem sucesso na época, eles são referentes àquela época. Um filme que fez sucesso nos anos 80, ele diz muito sobre o meio em que ele está. Uma coisa interessante também é que ele cita um cinema lá em Recife que tem origem estrutural do nazismo. E fala muito sobre os filmes que esse cinema traz e a influência que o cinema tem nas pessoas. Sim, verdade. O filme, ele
1: divide o filme em três atos, né? Três partes. A primeira é que ele fala sobre o apartamento. A segunda, ele vai falar sobre os cinemas de Recife. E a terceira, ele vai continuar falando sobre os cinemas, mas dando um outro significado, assim, que acho que conta com essa coisa do valor do retrato mesmo, né? daquilo que é capturado. Acho que tudo isso tem um pouco a ver com, com a simbologia que ele constrói né? ao longo desse filme, dessa questão do, do, do valor que você pode capturar como imagem, né? é, de você congelar aquele momento ali, aquilo ali se tornar algo que você pode visitar sempre. E nesse final, é, nessa terceira parte, ele faz essa escalada até chegar considerar aqueles locais como esses locais de mesmo de, como é, como é que ele chama? De culto, né? De uma coisa assim que você revisita algo que que já passou, como dizer assim. Se vocês pudessem comentar algo sobre essa escolha dele, se vocês também pensam um pouco como eu pensei, e assim, é, ou se vocês tiverem outra interpretação, dessa questão da da divisão que ele que ele fez, né? Ele também utiliza essa, essa divisão de dividir o filme em partes no, no som ao redor, né? E aqui ele trouxe novamente, o Aquarius eu não tive a oportunidade de assistir ainda. Ele faz essa divisão no Aquarius também? Em capítulos? Isso. Não. Não, né? O que que tu achou, Marcos, dessa divisão, assim? Se tu acha que, como isso colabora pra fluência do filme, pro ritmo?
0: Pelo que eu percebo nessa divisão, é que ele começa com uma lente macro, bem de perto. Que é o hum, apartamento íntimo, dele. Né? Ele começa com a história da mãe dele. Sim. E como a mãe dele influenciou ele a gostar de cinema. E depois como ele construiu essa carreira no cinema. Vindo do cinema independente. Gravando filmes em casa, com os amigos. E isso vai se expandindo. Até abrir a lente e enxergar todo o Recife. Então, é a transformação da casa. A transformação da vida. A transformação do centro de Recife e também a transformação das pessoas. Uma coisa muito interessante é que ele coloca do, das histórias que se perdem. Tipo, como, por exemplo, o cinema que ele não conseguiu licença para visitar e gravar lá dentro, a, uhum. as ruínas do cinema. Sim. Então, são as histórias que se perdem, como o retrato que ele tirou a foto e ele não sabe quem é e uhum. ele intitulou como fantasma. E no final do filme, a gente fica meio com o pensamento que se os locais perdem então, as pessoas, elas também são esquecidas. E ele termina com a cena do motorista, de táxi, Uber, que ele se sente esquecido, né? mas ele tá lá. Mas o tempo vai passando e ele também vai sumindo. Né? Um, é um fantasma ali.
1: Tem a questão do, do cachorrinho também, né? lá do, do vizinho dele, que é, a história é bem interessante, né? Que, que ele ficava escutando o cachorro, né? gravou o cachorro várias vezes. Então, tinha essa coisa assim dele com, com aquele animal... E aí depois da morte dele já depois da o som ao redor saiu né é dele ter escutado o latido do cachorro e aí foi ver o que, que o que que era e tal assim tipo, parecia que ele estava ouvindo um fantasma e na verdade era alguém assistindo ao filme né que tinha o um latido dele então meio que acho que fica essa coisa assim também da gente perceber a potência do do registro assim achei bem interessante é isso que tu comentou eu concordo contigo completamente essa questão da gente primeiro ver esse ambiente ali mais restrito dele, né? E isso e fazendo essa escalada. E eu acho que isso até meio que me fez criar um afeto mais, assim, por esse diretor que eu ainda não tinha. No sentido, assim, de entender, né? O porquê dele querer fazer essas obras que ele que ele fez. A gente viu é, ele falando sobre um pouco da relação dele com a mãe dele, né? Que era historiadora, então, muito provavelmente tem essa questão da, da influência dela, assim, nessa paixão dele né, por fazer filmes que retratam injustiças sociais e tudo mais, além do que essa questão mesmo de, de buscar, que a gente vê nesse filme, é, no Retrato Fantasmas, dele estar tá pesquisando, a gente vê aquelas cenas que, como o Kennedy falou, eu acho que o filme mistura ficção, tanto nessas questões assim, dele usar os filmes dele, né, que eu acho que não são os pontos mais interessantes, né, ele trazer isso, mas eu acho muito legal em alguns momentos quando ele vai fazer como é que eu posso dizer, vai performar mesmo, né? É, por exemplo, a cena do, do Uber que ele vai fazer uma performancezinha assim, ali com um cara e tal, e eu acho que isso ajuda a gente a se aproximar assim dele, entender mais o que, que ele quer dizer com isso, é, como ele, o processo criativo dele, né? O processo de construção da própria obra em si, o retrato fantasmas porque ele vai mostrar ele ali naquele acervo, vendo jornais antigos, então dá pra gente pensar assim,
2: supor, no tamanho do trabalho de pesquisa que ele teve, né? Sim, com certeza. É, ele se coloca como personagem também, né? Por conta do filme ser, ter essa questão autobiográfica, muitas vezes quando ele aparece eu percebo que ele não tá atuando, que ele tá simplesmente documentando a vida dele, a realidade, para que linguagem mais documental do que essa, né? De você conseguir documentar, congelar aquela realidade. Para que outras pessoas conheçam e possam se enxergar também, né? Eu acho que as pessoas se enxergam muito. Eu me enxerguei muito na, na relação dele com a cidade dele, né? Como ele, ele cria a identidade através de Recife. Eu acho que Recife tem isso de projetar na, nos pernambucanos essa força identitária. É uma cidade que provoca muito esse reconhecimento, essa conexão né? tão tal que o cinema recifense é um, muito reconhecido hoje em dia. Eu queria é, falar um pouco sobre o que tu falou, de como ele separa de, em capítulos. É, eu acho que é uma estratégia incrível essa do, do primeiro capítulo, de ser mais biográfico mesmo dentro da casa dele. E é nitidamente receptiva a influência que a mãe dele tem na vida dele até porque a mãe dele quem faz as intervenções dentro da casa dele que faz as reformas né? então eu acho que ele pegou essa influência da mãe dele com a casa dele e também da, da questão da história né? ele conta é por história o filme ele conta a história é da cidade em forma de transição, ele usa essa estética de transição do tempo para contar a história do tempo da, da cidade e como isso afeta a vida dele e afeta a vida dos vizinhos, afeta a vida do, da, da filmografia dele, de, de como ele enxerga o mundo para poder passar isso para as pessoas através da ficção ou da não ficção também, da arte. Né? Sim,
1: é muito interessante aquela cena também que ele até vai falar sobre o local de descartes, né? que tinha aquele consulado americano das grandes produtoras de filmes e tal, e aí que jogavam naquele beco os lixos, né? postres e tal. E aí, sobre isso que tu comentou, ele até chegou a usar essa frase mesmo, né? ele fala, é muita história e tal, que aí ele vai falar sobre aquele moço que recolhia, eu não, não me recordo o nome dele agora, para vender aqueles postres né? que vira, se viravam lixo para aquelas produtoras, Aí a gente vê né, assim essa questão dessa veia dele curiosa, historiadora por buscar as coisas que ele conseguiu, ele descobriu ainda desse moço que além disso ele era um uma espécie de herói assim da cidade, e aí se ele quisesse se prolongar nisso, ele já conseguiria se prolongar e tal, mas aí ele faz esse corte assim, ele fala: "É muita história tipo assim, é tanta coisa que nem cabe ali, mas ele vai né? fazendo essa, esse recorte assim para apresentar é, a cidade para a Esse corte é
2: muito bom, cara, porque ele ele fala uma frase assim, a indústria monta a estrutura de distribuição e depois joga tudo fora. né Para tu ver como a, a indústria da distribuição de conteúdo do, da TV, do cinema, na internet né mudou muito com a tecnologia, como esses materiais passaram a, 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 a se tornarem descartáveis mesmo né para a indústria e a internet substituiu tudo isso. E ele transformou o lixo de Hollywood, né? aquele cara, em comércio. Ele vendia no, no meio da rua. Para mim, eu achei esse corte muito massa.
1: Sim, e aí ele também fala nesse sentido é, dos cinemas que fecharam e tal. É, e aí também ele vai, acho que, meio que fazer um louvor ao cinema São Luís, né? que ele cita como o único que permaneceu aberto, que hoje em dia já não funciona mais como um estabelecimento privado, e sim público. Né? Então, acho que ele também dá um enfoque assim, nessa questão da importância da iniciativa das políticas públicas para essa preservação dos conteúdos artísticos. Eu queria perguntar para vocês agora, primeiro para o Marcos André, o que vocês teriam a dizer sobre o personagem magnífico Seu Alexandre.
0: Uma das cenas mais interessantes que eu achei do, do Seu Alexandre, que é o projetista do cinema, é quando ele fala sobre assistiu O Poderoso Chefão, que é considerado por muitos um, um grande clássico do cinema. E, só que ele assistiu tantas vezes que ele pediu para trocar com outro, outro cara porque ele não aguentava mais. Então, ele é alguém que... Ele estava sempre exposto ali àquela arte que ele ensinou muito o Kleber na, nas conversas. E o, e o Kleber ele dá essa honra a ele. Ele dá essa um, são honra pessoas que faziam o cinema. Quando ele coloca a lente macro em Recife, ou a, uma lente mais aberta em Recife, mas logo depois ele ele coloca bem próximo de novo. E mostra quem faz esse, esse Recife, quem faz quem faz o centro, quem faz os cinemas, que é o caso do seu Alexandre, e o caso também do, do rapaz que vendia os pôsteres depois. Cara, o seu Alexandre é, é
2: um dos melhores personagens do filme, com certeza. Porque ele dedica uma vida né, para o cinema, para o cinema recifense, e você percebe, através da, da história do São Alexandre, que a, a história de Recife se conta através da população, né? através dessas pessoas que tiveram muito contato. Eu acho que isso prova também que o cinema não era uma coisa elitista, o cinema era uma coisa que era de acesso a, a essa população recifense. Então ele chegava na massa, ele chegava... Na, ele mudava o imaginário social daquele lugar, fazia com que as pessoas se apaixonassem por cinema mesmo tem um, uma foto no meio da, da, das montagens que ele coloca um, muitas fotos no meio da, das, dos takes né? que tem um, uma frase de fundo né? cinema é muita diversão, alguma coisa assim que é uma imagem meio desfocada e ela foca lá nessa frase de fundo e para mim é muito representativo você ver que a cidade é, 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 vivia através do cinema e, e é, fomentava muito essa cultura, né? e você perceber que com a passagem dos anos todo esse, esse fomento à cultura fomento à arte, ao cinema, foi substituído porque ele chama de especulação mobiliária né? de, de tantos é, prédios tantas, tanta é, construção tanta é, tudo isso substituído por comércio é muito triste você perceber mas também é muito gratificante você ter o privilégio de, 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 de ver que essas histórias são contadas, que pessoas vivenciaram o passado para que elas fizessem, pudessem fazer essas comparações, para a gente ter acesso também né porque sem esse tipo de, de produção a gente nunca saberia o que, que existia ali antes
0: uma cena muito interessante também do seu Alexandre é a cena final dele que é quando ele diz, vai fechar o cinema e, se eu não me engano, é com uma chave de lágrimas. Isso. Que mostra o afeto que ele tinha, a paixão que ele tinha pelo cinema, que mesmo sendo exposto ao mesmo filme ou, ou fazendo a mesma coisa várias vezes, ele gostava daquilo, ele amava essa arte que é o cinema. E sobre o que o, o Kennedy falou também, que às vezes parece que os cartazes contavam a história da cidade. Vai muito do, dos filmes de ficção contando sobre o que está acontecendo. É cartazes falando sobre diversão ou falando sobre sexo quando era um filme adulto parecia que conversava com o que estava acontecendo na frente do cinema
1: sim uma outra coisa que é muito interessante é o fato dele também do Kleber ele ter algumas dessas coisas assim, que são do acervo dele né? algumas dessas fotografias de marquises que ele tinha, esse costume assim, de ficar observando essa questão de da relação daquela palavra com a com a, daquela, daquelas marquises daquelas daquelas placas com a realidade né ele fala que as marquises são uma espécie de, de representação do, do mundo né de fora e é muito interessante isso porque também acho que também me, me fez criar também uma coisa assim mais de admiração por ele e você perceber assim nesses né? comportamentos assim é, da cinefilia mesmo, perceber a paixão que, que o cara tem por aquilo, sabe, as coisas que o cara fazia e tal, assim, é, é uma visão muito interessante, assim, eu acho, de mundo.
0: E o que eu acho mais interessante na filmografia do Kleber e, e na visão dele de mundo é que ele registra o mundo dele, ele registra a cidade dele, ele registra onde ele cresceu, então, ele dá vida para aquilo. Ele conta ele conta a própria história e a história de quem está com ele. tem No trailer mesmo, tem uma frase que o Kleber faz com Recife, o que o Scorsese faz com Nova York. Então, ele conta a sua própria história. Ele não se preocupa em tentar fazer um, um filme épico, um filme de, de, de ação, um filme de assalto a banco, por exemplo. Ele conta a, a história dele, a história do povo. Que, que é do que ele sabe falar. Inclusive, muitos, é, a maioria dos filmes dele retrata é, essa classe média de Recife, que é, a, que é de onde ele saiu e é do que ele sabe falar. Exato. Ele não, não vai vir no Maranhão contar a história de, de alguém que cresceu no Maranhão. Isso, isso cabe a nós que
2: estamos aqui. No filme, eu, eu percebo que tem uma relação de catarse quando é, é, ele dá essa dicotomia né do do que um dia foi, funcionou muito, de um polo cultural, de, de uma indústria de cinema que funcionou muito em uma cidade do Nordeste, né? que isso já é revolucionário por si só, e que isso deu lugar a, a um, um outro, uma, outra, uma outra coisa, uma outra estética. Eu acho que a catarse entre a, a sedução do que era e a rejeição do que se transformou é um, um, um contraste que te faz, te, te seduz e, e faz com que tu fique mais vidrado naquele conteúdo, né? Nesse
1: sentido, né, dele ser esse cara, assim, super curioso também de gostar, de contar histórias, eu acho que ele deixa isso muito, é, ele deixa isso explícito pra gente naquela cena final em que ele vai estar tá lá com o Uber, né, que a gente sabe que é uma cena encenada, né? Mas que eu acho que aquilo ali também é mais um mergulho assim pela personalidade dele. A gente vê ele pedindo para fazer aquele percurso ali, né, para ele poder observar as coisas que isso a gente já já dava para ter percebido que ele é essa pessoa muito contemplativa e tudo mais. Só que ali ele dialogando com aquela pessoa, ele gosta de ouvir é, quando ele começa a ser questionado sobre o que ele faz, de fazer cinema e tudo mais. Ele dá para perceber que ele fica um pouco ali, né? Ele não quer falar retraído. sobre ele, ele fica retraído, Sim. ele fica um pouco desconfortável, ele vai dando respostas assim, tipo, eu não acredito nem que seja tipo de forma grosseira e tal, mas ali meio sem jeito, né? Uhum. Mas quando é pra para escutar, e aí eu não sei se, né, a gente não pode deduzir se ele é assim na vida real, né? Se ele é assim no cotidiano dele, mas ele se, se retratou como uma pessoa assim, na hora que aquele moço começa a contar as histórias dele tanto da questão dele aprendendo trombone trompete, né, daquela música que ele gosta, quanto para falar dessa questão do superpoder dele, né, que aí é, ele primeiro fala do trompete, né é, ele começa se apresentando e aí a gente vê o Kleber super envolvido pela história dele, tal, achando interessante, e aí quando o Kleber começa a ser questionado ele fica um pouco mais retraído e aí o, o motorista vai direcionar a conversa novamente para para uma coisa dele e para algo que chamou a atenção do Kleber assim, né, por ser algo assim que ele achou interessante, diferente, que é a questão dele falar, ah, eu tenho um superpoder e tal. E aí a gente percebe, né, ele utiliza -se esse esse diálogo para também comunicar uma outra coisa muito profunda, como o Marcos falou e Além de também ter atingindo um, um visual muito interessante né, naquela questão né do motorista desaparecendo ali. Foi
2: bem legal. Sim, eu acho que essa cena ela retrata muito a metáfora, como o Kleber ele usa a metáfora nos filmes dele. né Como ele gosta de usar esse tom tenso para comunicar a subjetividade, fazer com que o discurso seja aberto e as pessoas interpretem de várias formas possíveis. né Ele deixa muito aberto. E isso eu acho que essa última cena de ficção retrata muito bem isso, a forma como ele deixa o suspense no ar. Ele consegue fazer filme de suspense muito bem e um dos traços da, da filmografia eu acho que ele deixa nessa parte do documentário. É.
1: É isso, galera. É... Vocês têm alguma consideração final para falar?
2: Cara, eu queria falar que eu fico muito feliz do cinema nacional ser reconhecido através do cinema, para... do cinema pernambucano, através do cinema recifense. É, o Kleber ele já tem uma história né, com indicações, com Oscar, então é, eu vou torcer muito para que esse filme ganhe Oscar de melhor filme estrangeiro em 2024, e, e é isso, eu tô muito feliz de, de que obras como essa possam ser produzidas e, e de que a história do cinema nacional, não só do cinema Pernambucano, foi contada de uma forma muito bem feita, e, e isso é de encher os olhos, cara, eu acho isso muito massa, para mim é, é o ponto alto.
0: Também espero, eu vou, eu vou ficar na torcida também, eu já sou um fã dele, e eu espero que esse podcast, esse que a gente tá fazendo também possa atrair mais Olhares para o cinema dele, que a gente sabe que o cinema nacional ainda é muito rejeitado pelo brasileiro, pelo brasileiro médio. É, é, te, é triste. Então, é trazer mais olhares, é abrir mais as mentes para entender essa visão dele.
1: Bom, gente, então é isso. Aqui encerramos o primeiro episódio dos Cartáveis Conversas de Cinema. Gostaria de agradecer a presença de vocês, meninos.
2: Obrigado Arthur, eu que agradeço, eu espero que muita gente ouça esse podcast, e se interesse mais pela filmografia de Kleber Mendonça Filho, porque é um cineasta brasileiro, é, obrigado pelo um muito é, bom. é sempre que um prazer estar tá falando ser sobre esse ainda
0: mais de um, um filme tão bom e, e tão recente, é, que a gente pode estar tá discutindo e, e trazendo para as pessoas.
1: E muito obrigado a você que escutou esse podcast até aqui. Se você gostou desse conteúdo, segue aí a Rádio Ufma Itz no Spotify e no Instagram, arroba Rádio Ufma Até uma próxima. Descartáveis Conversas de Cinema é uma produção do estudante de radiojornalismo Arthur Marques. Edição final, Rosana Barros. Orientação, professora doutora Isane Mustafa. Essa noite Quero te dar todo o meu amor